0: Troch slovenských futbalových tímov postúpili do druhého predkola európskych súťaží 2, Slovan a Žilina. Dunajská streda totiž vypadla. Viac si povieme v dnešnom podcaste deníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Slovan vyradil v Lige majstrov luxemburský Swift Hesperanš, Žilina v konferenčnej Lige Estónsku Levádiu Talín, no Dunajská streda v tej istej súťaži nestačila na gruzínsky tým Dila gory, Viac si povieme o chvíľu. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. Ako sme spomenuli, v jednom klube sú dnes smutní. Na vstup slovenských týmov do poharovej Európy sa pozrieme s bývalým ligovým hráčom, dnes trénerom, vysokoškolským pedagógom a televíznym analytikom Martinom Mikuličom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň želám aj ja. Martin, tak bilancia dva postupy, jedno sklamanie... Ako to ty vnímaš zatiaľ ten štart slovenských týmov v pohárovej Európe? Ja
1: každý zástupca, ktorý sa dostal do Európy, postúpil minimálne cez to prvé kolo. Najmä som sklamaný z Dunajskej stredy, pretože očakával som, že oni, i keď podľa mňa mali z prvých tých konfrontácií v Európe asi najťažšieho súpera, ale myslel som, že má Dunajská streda takú kvalitu, že cez nich
0: by mohli prejsť. Pristavme sa postupne pri všetkých tímoch. začnime, ako sa patrí majstrom. Slovom Bratislava najskôr v prvom predkole Ligi majstrov v domácom zápase so tom esperanž remizoval jedna jedna zápasov vplyvnilo vylúčenie Juraja Kucku a napokon v stredu vyhral 2-0 v Luxembursku a dokráčal teda do druhého predkola. Čo hovoríš na to, ako si Slovan počínal v tejto konfrontácii?
1: No tak tá cesta slovanu Vladislava bola terenista. Ja som očakával, že Slovan zoberí najmä odbetu, alebo odbetný zápas do vlastných rúk alebo po tom nevýraznom výkone v prvom zápase, kedy si už vlastne mohli dostatočne zaalýzovať súpera, tak som myslel, že naozaj tým vlastnými schopnosťami dokážu prečiť svojho súpera. Ale celý aj spráš bol adekvátny súperom slovanov Bratislava alebo vyrovnaný súperom a vlastne len taká slabá nepozornosť toho družstva sa vlastne spôsobila to, že Vladová z opäť vníkol vlastne poslal Slovan Bratislava do ďalšej fázy, Ligy majstrov. Ale úplne poviem, že od Slovanu som očakával oveľa viac. ...po kvalitatívnej stránke, lebo bolo tam veľmi veľa chýb. Či už vlastne pri prechode do útoku, ale aj v samotnom bránení. Lebo Slovan nevyhral ani tak svojou tímovosťou alebo herným výkonom družstva, ale skôr vyhral tým, že Swift a nebol na natoľko kvalitní. Lebo tí šanci si vypracovali veľmi veľa, ale iba ich nekvalita v zakončení spôsobila to, že Slovan neinkasoval. Borian podal dobrý až nadpriemerný výkon, keď najmä zneškodnil pokutový kop, zneškodnil tam ďalšie 2-3 čisté Šance, Čiže od Slovanu Bratislava ako nášho majstra očakávam, že v ďalších zápasoch, keď už naozaj pôjde opäť do tuhého, vlastne dostanú Rímsky Mostar, tak bude ten ich herný výkon oveľa lepší a bude herný výkon
0: ráv. Myslíš si, že Slovan v súčasnom rozpoložení, keď v prvom zápase zlyhal aj z pohľadu disciplíny. V druhom zápase ho luxemburský majster prestriel. Má vôbec na to, aby vyradil Mostar, s ktorým sa v minulej sezóne doťahoval až na penalty play-off o skupinu konferenčnej ligy? Tak.
1: Slova na to má, dokázal to aj minulý rok vlastne pod nejakých nevýrazných výkonoch zrazu dokázal vždy vybičovať k nejakému heroickému výkonu a vlastne ako keby chytal toho zajáta až tak na poslednú chvíľu za uši. a ja si myslím, že Slovan potrebuje mať takého spúčnejšieho súpera a respektíve niekedy mi príde, že Slovanu Vatislava chýba ako keby taká potrebná motivácia, ale prišlo tam samozrejme, že aj k zmenám v rádkom kádri a zrejme sa tam potrebuje v samotnom klube lep nedokázal prakticky nejakú viacčlánkovú kombináciu zrealizovať počas svojich zápasu, lebo hráčov
0: na to má dostatočne kvalitný, ale ich súhradateľ nie je na úplne adekvátnej miere. Pristavme sa pri tímoch, ktoré štartovali v prvom predkole konferenčnej ligy, no a táto fáza je teda konečná pre Dunajskú stredu, ako sme spomínali. Po domácom víťazstve 2 nad gruzínskou dylou Gory podľahol tým DACU tohto súpera výsledkom 02. 2 Čo sa stalo? Tak Nedokázala
1: takisto kombinovať v dostatočnej miere na to, aby vlastne zobrala ten západ do svojich rúk, aby vlastne ovládala dej. Hráči Dilagory ukázali presne to, čo sme videli aj v prvom zápase, kde boli dominantní, boli silní s loptou na kopačkách a vlastne najmä tá ich zahraničná enklava portugalčanov a respektíve brazilčanov dokázala tú svoju kvalitu v takej miere, že ja si myslím, že tí
0: hráči, ktorí sa ukázali v družstve Dila Gori, tak by patrili v našej líge k na štandard. Nič to však nemení na tom, že hráči Dunajskej stredy zvyčajne v našej ligie v poli dominujú. Prečo toto nedokázali v podstate v oboch zápasoch proti Dile
1: Vlastne najmä podľa mňa ich kapitána, ktorý bol počas celého zápasu veľmi dominantný. Antos vlastne na pozícii defensívneho stredového hráča vlastne režiroval celú hru, ale nebolo to o ňom. Dunajská streda vlastne nedokázala zachytávať aj kridelných hráčov, mali s nimi extrémne problémy, či to bol z jednej strany Gale alebo z druhej strany Gomes. V ich rýchlosné parametre som myslel, že budú eliminované najmä z jednej strany a respektíve z druhej strany Aleksom Pintom, ale nie. Boli tam aj niektoré chyby po taktickej stránke. ...pritom pri tom gole, ktorý inkasovali vlastne v prvom polčase a jednoducho tam nemôže byť taká medzera medzi Alexom Pintom a Vyspanisom. Čiže možno, že pôsobí tá nerozohratosť slovenských tímov vo väčšej miere. Predsa len Dila gory je v rozbrednutej súťaži, i keď vlastne teraz majú prednosť tejto erópskej súťaže, čiže ich domáca súťaž je pozastavená. Predsa len tá zápasová prax jednotlivých hráčov je oveľa vyššia. Ale nič to nemení na tom, že tunajská streda ukázala veľmi málo smerom do Prakticky o Krstovičovi, o najlepšom strelcovi minulého ročníka. Na ašli. sme v tomto zápase ani nepočuli až do 80. minúte. alebo resp. do času, kedy tam mal nebezpečnú hlavičku, ale aj dovtedy o ňom nebolo počuť vôbec. A prakticky možno by sme tohto
0: dokázali napočítať jeho kontakty s loptou na prstok obýtvohru. Jedna vec sú tradičné opory, druhá vec sú posily. Tréner Dunajskej stredy Adrián Gula vyťahoval v závere takéhoto dôležitého zápasu hráčov ako Zoran Záhradník alebo Vitališ, ktorí v najvyššej súťaži toho nemajú veľa odohrané. Ne? To si ako to je to
1: takisto určitý sí ale že ešte tí vlastne hráči, respektíve napríklad Čermák, ktorý by mal byť vlastne takou nosnou osobnosťou, podľa mňa Kaša takisto, či je to vlastne Gruškovský, alebo aj vlastne takí skúsenejší hráči, vlastne, ktorých dotiahol z zahraničných lík buď sú zranení, alebo nie sú v optimálnej forme. Videli sme to aj na Kašovi, že jednoho, ešte mu to tam nesadlo a preto podľa mňa tréner aj striedal. V polčase ho musel vystriedať, aby striedal ho za oveľa lepšieho, oveľa ofenzívnejšieho brunety. Vlastne Ostatných hráčov, keď to poviem, Zrejme asi to načasovanie nebolo úplne optimálne, respektíve sa to stretlo aj s so, so, so ich zraneniami alebo nie ich úplne optimálnou formou.
0: Mimochodom, spomínal si to, že mužstvo Dilagory má výhodu vo väčšej... Rozohranosti. To je pravda, ale to isté môžeme v podstate povedať o Levadí Talín a Žilina dvakrát tohto estonského vicemajstra zdolala 2-1 doma aj vonku, takže súvisí to s tým, že jednoducho Levadia Talín má nižšiu kvalitu ako Dilagoria, alebo dnes je Žilinský tím o čo si lepšie pripravený ako Dunajskostrecký, alebo jedno s druhým?
1: každý zápas je ináč. Ja, čo som vlastne mohol sledovať Levadiu Talin, tak neprišla mi tak kvalitatívne na takej úrovni ako Dilagovi. Ale nič to nemení na tom, že vlastne v rovnakej fáze vlastne žili najde ďalej a Dunajská stredá má vystavenú stopku. Čiže z, z tohto hľadiska sa na to ťažko môžete pozerať. Vyberať si nemôžete lodiť nekompromisný a jednoducho musíte hrať proti takému družstvu, akým hráte. Súpery našich družstiev sú rozbenuté súťaži, ale bohužiaľ aktuálna forma zrejme hovorila o tom, že žili na v tej konfrontácii v dvoch zápasoch lepšie poradila a vlastne si do ďalšieho
0: kola. Žilina v oboch tých zápasoch mala lepšie aj horšie momenty v určitých fázach stretnutí. Levadia Tallinn tlačila, ale fakt je, že Žilina premienala šance a napokon stralila na rozdiel od svojho súpera v dvoch zápasoch 4 góly. Čo na to hovoríš? Prekvapilo ťa to?
1: Tak vždy boli. Ženia si vypracovala veľmi veľa šanci, či už v našej lige, aj vlastne v tejto konfrontácii. Teraz boli aj efektívni a naopak Stalin, alebo hráči, alebo radie neboli vôbec efektívni. Čiže tá nekvalita jednotlivých hráčov, súpera sa prejavila v tejto miere, čiže v tej golovej potentnosti. Neviem, ako si vlastne budú radiť žilinskí hráči práve so súperom, ktorých ich čaká tenis trošku z iného ránku, že musia na to veľmi popracovať, aby sa súperoví hráči ľahko nedostávali do finálnych príhrávok a respektíve do zakončenia, lebo aj v tomto vlastne dvojzápase a presne ako si aj povedal, že tých slabých chvíľok mali viacero a s tými lepšími sa až tak striedali alebo respektíve až tak často
0: striedali. Skúsme si to teda rozobrať ďalš Žilina bude belgický chent, ktorý v predošlej edícii konferenčnej ligy dokráčal až do jarných vyraďovacích bojov a padol na štíte neskôršieho víťaza súťaže West Hamu United. Vieš si vôbec predstaviť, že by si Žilina v súčasnej fazóne a so súčasnými hráčmi mohla poradiť s takýmto súperom?
1: Budú to mať veľmi ťažké, ale... Tým dvojzápasom by sme povedali takisto, že výlagor jednoducho nemá šancu prevoť proti domejskej strede, alebo aj Leba Detalin, že si vlastne aj nekúpne proti žiline, ale opak je pravda, čiže vždy aj z pozície outsidera môžete iba prekvapiť. Žilina má zaujímavých hráčov, ktorí sú veľmi dobrí do kontier, prakticky do takého otvoreného priestoru. A toto môže žiline vyhovovať. I keď ja osobne asi budem favorizovať práve žilinského súpera, ale akože strašne by som si prial, aby žilina potrápila. A prakticky to majú
0: za odmenu všetci mladíci, ktorí vlastne v Žiline hrajú. Druhé predkolo konferenčnej ligy bude začiatok pre FC Spartak Trnava. Ten nemusel absolvovať zápasy prvého predkola, pretože z pozície víťaza pohára mal garantovanú účasť rovno už v ďalšej fáze Európskeho pohára číslo 3. No a Trnavčania sa predstavia proti lotišskému týmu FK Auda. Prvý zápas odohrajú. O budúci štvrtok vonku, takže akú konfrontáciu očakávaš tu? ale alebo obec slovenský
1: je do taká tam obetičia neznáma. Ždiže že najmä o toho prvého zápasu, čo očakávať od súpera, s ktorým vlastne taktický neprichádzate vôbec do kontaktu ani na sústredeniach, ani nejaký nejakých prípravných zápasoch inokedy, ale Spartak Trnava má kvalitu na to, aby minimálne v tom dvojzápase dominoval a ieslo prešiel do ďalšieho
0: Suma sumárum v poharovej Európe nám zostali 3 tímy, slovom Bratislava v druhom predkole ligy majstrov, víz bosniacký, HšK zriňský Mostar, FC Spartak Trnava spomenú tú audu a Žilina, belgický chent, tak z tvojho pohľadu koľko tímov bude úspešných v tejto fáze, európskych pohárových súťaží a v treťom predkole, teda ktoré tímy zo Slovenska ešte nastúpia?
1: Ja to tak zhrniem tak jednoduchšie, že ja by som si, aby nebolo tých vypadávajúcich viac ako po úvodných konfrontáciách, čiže ja predpokladám, že budú pokračovať Slovan a Trnava v ďalších bojoch. Žilinu, i keď im to naozaj že veľmi, veľmi úprimne prajem, tak asi ten Belgický super bude
0: na tých silách. A očakávaš teda, že Slovan Bratislava bude pokračovať v Lige majstrov? Áno, pretože postupce z Háješka z rínskym Mostar by v podstate už znamenal istotu minimálne skupinovej fázy konferenčnej ligy. Áno, a to je práve tá motivácia, ktorú podľa mňa ten zápas
1: samotným Slovanysom prinesie. Možno aj práve preto očakávam, že ten náboj bude oveľa vyšší pre hráčov a naozaj to do toho dajú to, na čo majú. Lebo sme videli aj vlastne v minulom roku, že hráči Slovánu Bratislava sú schopní zabojovať a sú schopní e, vyťaziť svoju
0: kvalitou. Takže ja pevne tomu verím, že sa vám sa bude pokračovať ďalej. Uvidíme, či budeš mať pravdu, toľko bývalý ligový futbalista, neskôr tréner, vysokoškolský pedagóg a televízny analytik Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Pekný deň želám aj ja
0: všetkým. Výkonom našich futbalových tímov v Poharovej Európe sa viac venujeme na webe Sporteská a takisto v denníku Sport. V jeho dnešnom vydaní si môžete prečítať aj tieto témy. Kam zamieri obranca našej futbalovej reprezentácie David Hansko? Ťažko si predstaviť, že by ho po skvelej sezóne chcel Feyenoord predať, ale o služby odchovanca Žiliny majú údajne záujem Neapol a Newcastle, ktoré rovnako ako Rotterdamský klub hrajú Ligu majstrov. Náš hokejový brankár David Hrenák si musel pretrpieť sezónu v náročnej farmárskej ECHL, no teraz dostal novú výzvu. V ambicioznom týme Liberca by mal byť jednotka. Chcel by sa otiaľ odraziť aj do reprezentácie. Tenisový tréner Jan Matúš v rozhovore hodnotí úspešné vystúpenie svojej zverenky najlepšej slovenskej juniorky Renáty Jamrichovej vo Wimbledone a tiež ich filozofiu postupného prechodu medzi ženy na okruh VTA. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Na dnes je to od nás všetko, ale už v útorok si môžete vypočuť športový podcast z našej dielne o tohto ročnej Tour de France. Dovtedy vám pekný deň, želá od mikrofónu Vladimír Pančík.